0: Manuel, mein Lieber.
1: <lacht> Hallo, Aki. Wie geht's? Mir geht's gut. Ähm, ich sitze hier mit meinem guten Freund Aki und äh, heute leider kein Hallo, Manuel von Kari, was daran liegt, dass sie leider krank ist. Aki, wollen wir Sie mal anrufen? Unbedingt. Hallo? Ach, oh je. Oh yeah. yeah. Hallo Kari.
2: Hallo. Hallo Kari. Hi Aki.
1: Wie geht's dir?
2: Ähm, eigentlich den Umständen sprechen gut. Ich liege im Bett und gucke Serien. Oh. Und Wel immer wieder denke ich, jetzt muss ich noch was arbeiten. Aber dann nehme ich mir wieder eine Pause.
1: Welche Serie schaust du gerade?
2: Ja, ich will jetzt Killing Eve gucken und versuche rauszufinden, wo ich das machen kann. Das habe ich schon oft das gehört, dass das gut ist. Habt ihr das schon geguckt?
1: Ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, worum es da geht.
2: Tja, da seid ihr wohl nicht up to date.
1: <lacht> das ist gut, dass du jetzt zumindest die Zeit hast, uh, up to date zu kommen, was diese Dinge betrifft.
2: Ich glaube, die Serie ist schon ein paar Jahre alt, ehrlich gesagt. Die hat Ben mir schon vor zwei Jahren empfohlen. Ja, ja. Aber was würdet ihr denn empfehlen, was man so machen könnte, wenn man krank ist?
1: Äh, Podcasts würde ich hören, weil manchmal ist es ja auch ganz gut, die Augen zuzumachen. Mhm. Ansonsten Serien gucken ist schon, glaube ich, <lacht> da bist du schon auf dem richtigen Weg, Kari. Das, äh, das macht man, wenn man krank ist.
2: Ja, genau, das habe ich nämlich äh, schon letzte Woche gemacht. Ähm, ich hätte gerne eine Serienempfehlung von euch.
1: Also meine Serienempfehlung, die beste Serie, die ich so in den letzten Jahren eigentlich gesehen habe, die ist aber ziemlich hart, möchte ich dazu sagen, ist ja. äh, The Handmaid's Tale.
2: Ah, die hat mir Ben auch empfohlen, glaube ich. Oder nee, die hast du mir empfohlen. Die steht schon auf meiner Liste. Ja.
1: Die, ähm, das war auch ein Buch, aber die Serie ist mittlerweile, mittlerweile weiter als das Buch und ich finde sie immer noch sehr gut, von HBO ist die.
2: Und worum geht's?
1: Es geht um, es ist eine Dystopie in der Zukunft und die USA … Was ist eine Dystopie. Das Gegenteil von einer Utopie, also quasi eine Zukunftsvision, wo alles ganz schlecht ist. Und, ähm, und die USA existieren nicht mehr. Statt der USA hat eine Regierung die Kontrolle genommen, die äh, also eine richtige Tyrannie ist und in der vor allem Frauen so ziemlich gar keine Rechte mehr haben, und, ähm, ja, und da passieren sehr, sehr schlimme Dinge, also es ist wirklich sehr schlimm und traurig, aber es ist halt auch irgendwie trotzdem irgendwie noch so realistisch, also man kann sich irgendwie denken, dass sowas passieren könnte und, ja,
2: da Klingt verlockend.
1: Hm. Ich habe was viel Schöneres und? für dich, Kari.
2: Danke, Aki. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich kann dir empfehlen, Night on Earth heißt das Ganze. Ähm, ja. Und das ist nicht A Night on Earth, das sind so Kurzfilme, die es früher mal gab. Ähm, Night on Earth ist eine Netflix-Produktion, glaube ich. Darf ich das hier sagen? So Ja. ja. Ähm und äh, das geht darum, dass sie quasi, das ist ein Naturfilm und ich bin kein großer Naturfilm-Fan, muss ich eigentlich sagen. Ähm, aber das ist wirklich toll, weil sie haben mit so ähm, Kameras, die nachts gut filmen können, die das Ganze sehr hell machen, ah, yeah. die Tierwelt quasi in der Savanne gefilmt und konnten damit quasi Abläufe filmen, die man früher gar nicht sehen konnte, weil man diese Kameratechnik noch nicht hatte. Und das ist wirklich fantastisch und vor allem, wenn man jetzt nicht ganz so fit ist, ist das auch ah. langsam genug gefilmt. Ah,
2: okay. Jetzt läuft hier irgendeine Vorschau, ich bin gerade schon auf Netflix. <lacht> <lacht> aber von dem habe ich schon gehört, aber dann dachte ich, ah, Tierfilme, hm. <lacht> langweilig. Aber sagst du, ist nicht langweilig?
0: Ist überhaupt nicht langweilig, wie gesagt, ich bin kein äh,
1: Naturfilmfan, aber große Empfehlung.
2: Und was macht ihr jetzt gerade so?
1: Du, wir haben jetzt äh, gerade unseren Kaffee getrunken, äh, Aki hat sein Wasser getrunken <lacht> und äh, wir wollten jetzt mal ein bisschen so über Meditation und solche Dinge quatschen gleich.
2: Ah, hey, ihr habt noch gar nicht angefangen? Wir haben noch nicht
1: angefangen, nee.
2: Nehmt ihr schon auf?
1: Wir nehmen schon auf, natürlich. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, Kari, wir wünschen dir äh, eine gute Besserung.
2: Dankeschön.
1: Hör auf mit dem Arbeiten zwischendurch.
2: Boah, ich sehe gerade schon den Preview, das Preview von der Serie, da sind auch Skorpione am Start.
0: Ja, die leuchten sogar und das muss man selber rausfinden, warum.
2: Oh, und unter Wasser auch. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja gut, ich gucke mir das mal an und dann berichte ich später.
1: Sehr gut. sehr schön.
2: Aki, es ist sehr traurig, dass ich nicht mit dir ähm, podcasten kann, weil ich hätte das sehr gerne gemacht.
0: Das ja. finde ich auch.
1: Ja. Aber wir holen würd, das würd nach. Mich,
2: ich würde mich gerne mal mit dir näher unterhalten. <lacht>
1: der Aki wird sicher noch mal zurückkommen und dann podcasten wir zu dritt, wie es eigentlich ja geplant war.
2: Das hoffe ja. ich doch sehr. Viel Spaß euch beiden.
1: Danke. Danke, Kari Gute Besserung.
2: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Thema der Woche
1: Also, Aki, ich habe dich gefragt, worüber du mit mir reden möchtest und <lacht> es ist das Thema geworden, über das wir sowieso auch privat sehr viel sprechen. Nämlich Meditation und Achtsamkeit.
0: Achtsamkeit, ganz genau. Und ich sehe, du hast als ersten Punkt gleich die Frage gestellt, ob wir wirklich darüber sprechen wollen. Ja. Und das interessiert mich natürlich, was, was du für Zweifel daran hattest, ob wir darüber sprechen
1: sollen. Genau. Ja, genau. Also, ich glaube, wir sind ja beide sehr überzeugte Meditierer, kann man das so <lacht> <Meditateure>. sagen? Also, <lacht> Meditierende und äh, tun das auch schon seit vielen Jahren beide und auch sehr regelmäßig jeden Morgen und tauschen uns auch darüber aus. Aber ich habe manchmal so äh, beziehungsweise es gab mal in der Meditation also von dem Meditationslehrer, auf den wir gleich sicher noch zu sprechen kommen, äh, so eine Lektion oder so einen Hinweis, dass es eigentlich wichtig ist, dass man das macht und dass man das für sich macht. Und dass es nicht besonders wichtig ist oder auch nicht unbedingt gut ist, jetzt das anderen aufdrängen zu wollen. Also ich möchte in keiner Weise irgendwie missionieren oder anderen Leuten sagen, hey, ähm, du musst unbedingt anfangen zu meditieren, weil ich glaube, ich glaube zwar grundsätzlich, dass jeder Mensch davon also profitieren könnte, aber man muss da so selbst seinen Weg hinfinden und wenn nicht, ist auch okay. Da stimme ich dir total zu und das, was so ein bisschen tricky ist,
0: wenn man so eine Begeisterung dafür hat, ja. ähm, dann möchte man darüber sprechen und schreiben ähm, und ja, dabei andere nicht äh, zu heftig zu überzeugen, ist gar nicht so einfach oder das nicht zu sehr zu versuchen ja. ähm, und ich glaube, unter dem Aspekt verstehe ich den Punkt auch ganz gut, das ist so ein bisschen Zwiespalt und ich glaube, es gibt auch ganz viele Implikationen von Leuten, die, wenn sie Meditation hören, ähm, da geht gleich so ein ganzes Register auf mit ja. äh, Religion und Heiligsein und ähnlichen Dingen. Mhm. und ähm, ja Oder ja. Esoterik. Esoterik, richtig, ja. ganz genau.
1: Ich habe das nochmal gefunden in meinen Notizen, da gab es nämlich dann auch so ein Zitat in der App, die wir benutzen. Um, Meditation isn't meant to be worn as a badge of honor. It's better to go about our practice quietly with the intention to benefit all. Also man soll einfach das machen mit der Intention, dass alle davon profitieren, nicht nur man selber, aber nicht in irgendeiner Weise damit angeben oder so jetzt der Meinung sein, dass man jetzt den anderen irgendwie voraus ist deswegen. Und das, das war das, ähm, das war der Zweifel, den ich hatte. Aber gleichzeitig denke ich, ist es völlig in Ordnung, wenn wir über ein Thema sprechen, was uns beide beschäftigt und interessiert.
0: Absolut. Ja. Und wir wollen hier niemanden überzeugen. Das wollte Nö. ich nur noch mal dazu. Ne.
1: Okay, also das wäre jetzt sozusagen der Disclaimer. Ähm, okay, jetzt hast du geschrieben, was bedeutet Achtsamkeit für uns? Weil das ist ja nochmal eigentlich was anderes. Ne? Also was ist denn der Unterschied zwischen Meditation und Achtsamkeit? Was bedeutet das überhaupt, Achtsamkeit? Mhm. Ähm, also
0: ich glaube ganz generell, Achtsamkeit ist einfach, ähm, Dinge bemerken zu können, ähm, Dinge vorsichtig äh, Dingen vorsichtig gegenüberzutreten. Ähm, aber ich glaube, der allererste Schritt, Schritt, um achtsam sein zu können, das war jetzt ein sehr schwerer Satz, <lacht> um achtsam sein zu können, muss man Dinge erstmal mal bemerken. Ähm, und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Also Meditation schult darin eigentlich, ja. Dinge bemerken zu können, die man sonst vielleicht nicht bemerken würde. Und das hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche. Ne? Und ich glaube, das ist so ein... Ähm, ja Schlüsselaspekt für mich immer gewesen, dass ich das nicht mit Absicht auf so irgendwie, dass ich eine Sache besser mache danach, sondern dass das in ganz vielen Lebensbereichen für mich eine Auswirkung hatte.
1: Ja. Und, ja, Das stimmt absolut und das war mir zum Beispiel auch früher nicht bewusst, bevor ich angefangen habe zu meditieren. Ich dachte immer, Meditation wäre, also ich hatte so eine überhöhte Vorstellung dafür, was das für eine Praxis ist und dass man dann, also in diesem Moment, in dem man meditiert, irgendwas ganz krasses, zauberhaftes passiert. Davon schwebt. Genau, aber das, darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja genau, wie du gesagt hast, eine Übung. Das heißt, man übt morgens seine 10, 15, 20 Minuten, äh, sich bewusst zu sein, okay, ich äh, achte jetzt bewusst nur auf meinem Atem zum Beispiel und dann kommen Gedanken und dann ist man sich bewusst, oh, das ist jetzt ein Gedanke und den lasse ich jetzt gehen und komme zurück zu meinem Atem und das macht man nicht so sehr für die Zeit, in der man das macht, sondern man macht es, damit man dann hoffentlich den Tag über sich auch daran erinnert, oh, ich bin gerade abgelenkt, dann komme ich jetzt zurück zu dem, wo ich mich eigentlich drauf fokussieren wollte.
0: Total. Und vielleicht schon Dinge in der Entstehung auch bemerkt. Ne? Also so ein ganz bekanntes Beispiel ist, ähm, wenn man wütend wird, ähm, dass man vielleicht es irgendwann schafft, quasi schon zu merken, oh, jetzt werde ich wütend, jetzt werde ich gleich einen fürchterlichen Streit anfangen, den ich danach bereuen werde. Ja. Ähm, und dass man sich so ein bisschen diesen Buffer, der dazwischen ist, äh, so ein bisschen vergrößert. Vielleicht ist der auch noch gar nicht da, je nach ja. Persönlichkeit. Ja. Ähm, und ich glaube, da kann Meditation auch irgendwie
1: bei helfen. Ja. Ja. Und jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, dass viele Leute das ähm, so assoziieren mit einer Religion, mit einer bestimmten Religion oder Esoterik. Was würdest du diesen Leuten denn sagen? Also was, wie machst du das? Oder wie, wie, du machst es ja, wir machen es beide nicht äh, in irgendeiner Weise aus religiösen Gründen oder einer solchen Motivation. Genau. Also halt,
0: das ist okay ist, sowohl es mit, einer, mit einem religiösen Hintergrund zu machen oder spirituellen oder nicht. Und also das ist das, was ich super schätze an dem äh Andy, hast du schon erwähnt, dem äh Lehrer quasi aus der App.
1: Ja, das, das müssen wir jetzt mal kurz erklären. Also mhm. wir meditieren beide mit einer App, die sehr, sehr bekannt ist. Es ist eine große Meditations-App. Da gibt es ja mittlerweile viele. Aber die, die wir beide mögen, nennt sich Headspace. Und der Gründer oder einer der beiden Gründer heißt Eddie Andy Andy. Paddycom, er hat ein, man schreibt den Namen verrückt. Verrückt, ja, er ist ein Brite. Und äh, es gibt die, mittlerweile kann man die App in mehreren Sprachen benutzen, auch in Deutsch und Französisch, glaube ich, genau. äh, wo dann andere Sprecher sind, aber in der englischen Version spricht er, der das gegründet hat, eben selbst. Und er war, ähm, er ist mehrere Jahre lang äh, wirklich Mönch gewesen, hat England verlassen, Richtig, genau. ist Mönch geworden und ist dann irgendwann zurückgekommen nach England und hat diese App gegründet. Und wir mögen einfach diese App äh, aufgrund seiner Lektionen und seiner Stimme auch und seinem ganzen Wesen, weil er irgendwie das so gut erklärt. Ne? Und er ja nämlich gerade sagt, ähm, wir können das völlig losgelöst machen von einer bestimmten Glaubensrichtung oder so. Also das ist ja sehr, ähm, wie sagt man? Na, offen
0: irgendwie ne? Ja. und halt ähm, undogmatisch. Ne? Genau. Also Es ist so, dass es irgendwie nicht Klar, er hat schon Regeln quasi, wie man, was für Rahmenbedingungen man schaffen sollte. Ähm, ja, und wie, also wie man halt dieses Üben quasi gestalten sollte. Ne? Und das ist ja auch eine tolle Hilfe. Ähm, aber wie gesagt, also er lässt halt offen, in was für einem Kontext man das macht, auch wie oft und wie lange man das machen möchte. Ähm, und er lässt auch super viel offen, also wofür das helfen soll und so weiter und so fort. Es gibt immer so eine kleine Intro. Ähm, vor der Meditation, ähm, wo er halt ein bisschen beschreibt, was seine so Gedanken sind, wie das einzuordnen ist, aber ansonsten hält er sich sehr raus so aus dieser Bewertung, was dadurch passieren wird oder was man dadurch ja. Ähm, ja, jetzt anders macht, sondern er gibt das jedem in die Hand, sagt auch Meditation sieht bei jedem anders aus, es hat einen anderen Effekt, ähm, ob ich das mache oder ob du das machst, aber es wird einen Effekt haben. Ja.
1: Ja, und das ist eben dieses einen Effekt haben. Das ist für mich auch so einer der, der Gründe, warum es so schwierig ist, über Meditation zu reden, weil ich finde, man kann nicht wirklich in Worten beschreiben, den Effekt, den es irgendwann hat. Man muss so ein bisschen und das ist ganz schwer eigentlich so blind reingehen und einfach sagen, ich lasse mich da einfach mal drauf ein. Ich probiere das einfach mal aus und mache das mal und zwar nicht nur drei Tage, sondern mal ein paar Monate vielleicht und so spätestens nach ein paar Monaten merkt man irgendwie, also bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, äh, an den Tagen, an denen ich nicht meditiere, geht es mir einfach anders und es ist irgendwie ein anderes Gefühl. Und dann merkt man das plötzlich. Und seit, die, seit ich diese Erfahrung hatte, mache ich es auch wirklich jeden Tag, weil ich jetzt merke, okay, es bringt mir was. Aber was dieses, es bringt mir was genau ist, das kann man ganz schwer beschreiben in Worten, finde ich. Das kann man nicht, man kann nicht sagen, meditiere, dann hast du diesen spezifischen, Benefit, so, sondern man muss einfach erstmal so eine, so ein Vertrauen haben und sagen, ich probiere das mal, es machen ziemlich viele Leute und dann schauen, ob da was bei einem, für einen bei rausspringt. Da stimme ich dir total zu, genau. Ja. Okay, du hast hier noch ein paar mehr Notizen zu dem Thema. Autopilot sehe ich hier. Ja. Ähm,
0: das ist nochmal so das Unterstreichen, glaube ich, dass dieses Bemerkens, also dass man, ähm, ja, also anfängt, Dinge bewusster zu tun einfach. Ja. Und äh, Autopilot wäre ja das Gegenteil davon. Ne? Etwas läuft automatisch. Ich laufe durch meinen ganzen Tag, durch meinen Arbeitstag oder was auch immer ich tue. Und ich bemerke eigentlich gar nicht mehr, was ich tue und was das mit mir macht, was ich gerade tue und ähm, was mich so glücklich macht oder was mich so sauer macht oder ja. was mich traurig macht. Und ähm, das ist halt eine super Möglichkeit, quasi sich so ein bisschen wieder darauf zu besinnen. Und dann ist die, das ist dieser wahnsinnig ausgelutschte Satz, so irgendwie, dass man präsent sein soll und jetzt im Moment. Und ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Ja. Und es nervt vielleicht auch so ein bisschen, weil man sich fragt, ja, bin ich doch oder bin ich es nicht? Weil es ist halt auch sehr relativ. Aber auf diese, ja, also die das eben zu stärken, dass man quasi in der Lage ist, nicht mehr so auf Autopilot durch den Tag zu rasen und dann irgendwie abends ins Bett zu gehen und sich zu sagen, was habe ich heute eigentlich gemacht oder wie ging es mir dabei oder ähm, dass die Reflexion nicht erst das so bringt, sondern dass man vielleicht schon dabei bemerken kann, hey, okay, das passiert in mir gerade und ich habe auch einen Einfluss darauf vielleicht, wie ich Dinge erlebe. Ähm, das ist so ein anderer super Aspekt, finde ich, so, dass er sagt, in dem Moment, wo du es bemerkst, kannst du entscheiden, wie du darauf reagieren möchtest oder wie du damit umgehen möchtest. Also willst du das jetzt zulassen, willst du diesen... Ähm, ich, super Streit jetzt beginnen oder irgendwie äh, diesen großen Talk oder ja. willst du es nicht und ja. kannst da eben so einspringen, wie so ein Schiedsrichter, der so irgendwie nochmal sagt, Moment mal, ich glaube, hier möchte ich nicht weitermachen. Ja. und Aber man kann sich auch dafür entscheiden ne? und ich glaube, das ist so, was auch oft gesagt wird, dass ja, ist das habe ich dann keine Emotionen mehr oder werde ich dann irgendwie so professionell quasi, was das angeht? Ja. Das habe ich überhaupt nicht das Gefühl, jetzt für mich zumindest, ja. ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man äh, einfach sensibler dafür wird, was in einem passiert und wie man darauf reagieren möchte, wie man damit umgehen möchte. Und das ist halt ein wahnsinniger Wert. Also das kann man auch, also das hat mir beruflich wahnsinnig viel geholfen, ähm, aber auch einfach, ja, im gesamten Leben so irgendwie.
1: Ja, man entwickelt so eine Distanz, die man plötzlich einnehmen kann zu seinen Emotionen. Und das ist so, wie du schon gesagt hast, das heißt nicht, dass man nicht mehr äh, glücklich oder traurig sein kann. Im Gegenteil, man verspürt die gleichen Emotionen wie vorher, aber man hat eben diesen Skill jetzt plötzlich, dass man so eine Distanz dazu einnehmen kann und das aus so einer, ja, aus so einer Distanz dann eben betrachtet. Und das gibt einem so eine, so eine Gelassenheit irgendwie so. Es ist egal, ob es mir gerade gut oder schlecht geht, in Anführungszeichen, weil ich kann das einfach beobachten. Und in der Meditation, die ich gerade lerne in Headspace, ähm, da ist gerade so das Thema, dass man sich den Tag über immer mal wieder fragen soll, ist das ein Traum? Bin ich in einem Traum? Und das ist so interessant, weil, es, ich weiß nicht, kennst du ähm, Lucid Dreaming? Also klar träumen heißt das oder wie heißt das? Ja, Wachträumen habe ich von gehört, das, ja genau. Also, also das ist ja so eine, ich habe das nie gelernt, aber ich würde das gerne irgendwann mal lernen. Das ist so eine Technik, wo man angeblich lernen kann, dass man nachts, während man träumt, weiß, dass man träumt. Und äh, und dann kann man eben verrückte Sachen machen und man kann den Traum mehr genießen, weil man weiß, man träumt und hat nichts zu verlieren sozusagen. Und ich glaube, einen Weg, das zu lernen, ist auch, dass man sich immer antrainiert zu fragen, ist das ein Traum, ist das ein Traum? Und dann im Traum merkt man dann, dass man sich nicht die Frage stellt oder man stellt sich die Frage, weil man das so konditioniert hat. Und dann weiß man, oh ja, ich bin wirklich in einem Traum. Und Aber sich das wirklich auch im Alltag zu fragen. Also natürlich weiß man dann, dass man nicht in einem Traum ist, aber es gibt einem so eine bestimmte Distanz. Also es ist irgendwie so, hm, okay, könnte auch ein Traum sein. Also man schafft so ein bisschen, man geht so einen Schritt zurück immer und das ist total gut irgendwie. Das erinnert mich sehr an den Film
0: Inception. Ich weiß nicht, ob ihr ja. <lacht> alle kennt. Ähm, aber da gibt es ja auch immer quasi so dieses eine Objekt, das ja. sicherstellt, dass man nicht träumt. Und ja. hey, vielleicht ist das was Ähnliches. Ja.
1: <lacht> ja. Dieser Satz, ja. ja. Ja, äh, du, du meditierst ja gerne in der U-Bahn <lacht> oder zumindest früher hast du in meiner U-Bahn. Ja, mache ich immer noch ab
0: und an, ja. Das, ja, das kommt eigentlich, also ich glaube, wenn man irgendwie viel zu tun hat und das war über lange Zeiten so, jetzt gerade nicht mehr so sehr, aber ähm, klar, dass man einen Vollzeitjob hat und äh, viele andere Dinge, Familie. Und dann sucht man natürlich, also ich habe einfach so meinen Alltag abgesucht, wo sind Lücken, um die Dinge zu tun, die ich wirklich gerne tun möchte, ein bisschen lesen, ein bisschen meditieren, ähm, laufen gehen und äh, da ist mir halt der Arbeitsweg aufgefallen und ich sitze einfach oder saß eine halbe Stunde jeden Tag äh, in der U-Bahn zur Arbeit. Ohne Handynetz? Ohne Handynetz, richtig. Bis jetzt gibt es das Handynetz, also ich bin froh, dass es das noch nicht gab, da war. Und ja, das ist einfach, ich habe mir halt überlegt, wie kann ich das nutzen und habe mir als erstes angewöhnt, 15 Minuten zu lesen. Auch eine, ein Habit, den ich von dir übernommen habe. Ähm, aber ja, da habe ich auch angefangen einfach zu probieren, kann man meditieren in der U-Bahn? Und ich weiß jetzt nicht, wie begeistert mancher Meditationslehrer jetzt darauf reagieren würde. Ähm, aber ich habe das mir ein bisschen zu einem Sport gemacht, mir die wildesten Orte auszusuchen, zu meditieren und habe mir mal eine Liste gemacht, in wie vielen Flugzeugen ich ja. meditiert habe, Zügen, äh, U-Bahnen, Parks, äh, im Auto hinten, wenn man nach Hause fährt und den Luxus hat, gefahren zu werden. Ja. Ähm, und ja, für mich war das, ist das eine super Möglichkeit, einfach diese Ausrede nicht mehr zu haben, zu sagen, ich habe keine Zeit, weil jeder hat Zeit, irgendwo, wenn er hinfährt, wenn er nicht selber fährt, bitte nicht am Steuer meditieren. Ja. Aber ja, also das ist für mich funktioniert das super und es vielleicht stärkt es auch so ein bisschen irgendwie ähm, die Anfälligkeit für Störgeräusche, die ist in der Berliner
1: U-Bahn nämlich äh, nicht ganz einfach zu bekämpfen. Ja. Sehr cool. Ja, also ich denke, damit äh, ist bewiesen und das sagt er eben auch ähm, der Andy Paddy immer. Also es ist schon wichtig, dass man jetzt nicht ähm, unterbrochen wird, also dass keiner kommt und einem eine Frage stellt, aber Hintergrundgeräusche sind kein, also man braucht nicht einen perfekt stillen Ort zum Meditieren, weil man kann die Geräusche auch in die Meditation einbinden oder sie halt einfach akzeptieren. Also das ist schon okay, wenn da im Hintergrund noch ein paar Leute quatschen oder so.
0: Ja. Das ist übrigens auch schön, was man alles für Geräusche bemerkt, wenn man darauf achtet, wenn man ja. die Augen zu hat. Es ist also es gibt wahnsinnig viele Geräusche, über die ich noch nie nachgedacht habe in meinem
1: Leben. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber das ja, ja. ist interessant. Ja. So, und dann hattest du noch als Punkt aufgeschrieben, Technologie und Ablenkung. Und das ist eine sehr gute Überleitung, denn äh, ich habe mir eine Entscheidung für dich überlegt.
2: Eine schwierige Entscheidung.
1: Und zwar, <lacht> Aki, wenn du... Äh, Du bist ja genauso wie ich auch ein Technologiefan. Das andere, wenn es ein anderes großes Thema gibt, über das wir uns sehr viel unterhalten, dann ist das äh, so Gadgets und Technologie und Apps. Und, ähm, und wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, dass du entweder dein ganzes Leben lang nie wieder meditieren dürftest, diese Praxis ist jetzt verboten, oder du äh, keine Technologie mehr nutzen dürftest, also kein Computer und kein iPad und kein Smartphone.
0: Also ich würde sofort mich gegen die Technik entscheiden und ich würde es wahrscheinlich fürchterlich
1: bereuen. Danach, <lacht> wirklich? Weil ich, das, das habe ich jetzt wirklich nicht mitgerechnet. Du würdest wirklich sagen, meditieren jeden Morgen und keine Technologie mehr?
0: Ja, weil ich einfach glaube, also das hängt vielleicht ein bisschen an der Phase, in der ich gerade bin, ja. in, ich so, in der ich versuche, das Tempo rauszunehmen aus dem Leben. Ähm, und mir auch zu überlegen, wie wie verbringt man seine Zeit, wie bewusst verbringt man seine Zeit. Und ich glaube einfach, ich bin super, ein also ich mache so viele Dinge mit Technik und ich bin äh, so froh, dass es diese Technik gibt und ich nutze sie unheimlich gerne. Und ich finde, ich, ich kann aus ganzem Herzen sagen, Technologie macht mein Leben in super vielen Dingen einfacher. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mir aber so die Frage stelle, die größere Frage dahinter und das ist jetzt vielleicht sehr stark abstrahiert. Will ich Zeit irgendwie präsent verbringen oder ist mir etwas eine Sache wichtiger? Ja, also will ich lieber ein starkes Gefühl für mein Leben haben oder ist mir wichtiger etwas zu haben, mit etwas was zu machen? Würde ich immer mich für die Sache entscheiden, die ich machen möchte? Und ähm,
1: ja, ich. Das, das war jetzt ein sehr komplizierter Weg zu sagen. Ist es ist dir wichtiger, meditieren zu können, als. Computer und Smartphones in deinem Leben zu haben. Für den Rest deines Lebens. Verunsichere mich bitte alle um nicht dich herum, Alle um dich herum werden ihre iPhone. Du wirst keine Nachrichten. Wie werden wir denn dann kommunizieren? Schreibst ja. du mir dann eine Postkarte oder was? Du
0: klingelst einfach bei mir. An der Haustür. Das machst du doch sonst auch. Eigentlich ist das gar nicht so unrealistisch bei dir. Du klingelst <lacht> doch
1: gerne mal an Türen. Das stimmt natürlich, aber irgendwie, also wie würdest du mir denn dann, wie würdest du denn dann Artikel lesen? Also, Geht in, würde so SMS gehen? Dürfte ich das noch
0: benutzen? Nee, ne?
1: So klassische SMS so von, für 19 Cent pro SMS. Nokia-Prügel. <lacht> mit 160 Zeichen. Ja, das könnte man vielleicht
0: machen. Also vielleicht könnte ich da so einen Deal aushandeln irgendwie, dass das noch ja. ginge. Wie gesagt, ich, also ich würde die Entscheidung intuitiv so treffen. Ich würde hätte wahrscheinlich wahnsinnige Entzugserscheinungen und würde mir denken, was hast du getan? Hm. Aber fast alle Dinge, die ich ähm, nee. Das stimmt nicht, das sage ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass alle Dinge, die ich mit diesen Geräten tue, die ich sehr liebe, dass ich die auch so machen könnte. Das stimmt wahrscheinlich nicht.
1: Okay, also halten wir fest, du möchtest Mönch werden irgendwann <lacht> und keine Technologie mehr benutzen.
0: War das jetzt schon die Unterschrift in, unter den Vertrag? Oder?
1: <lacht> Nein, das, das Gute an dieser Kategorie ist, dass sie... Ähm, hypothetisch ist. Aber, also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass du es... Ich wollte es erst einfacher machen und sagen, kein Computer mehr, aber iPhone schon noch. Aber dann habe ich mich doch entschieden zu sagen, gar keine Technologie und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass du jetzt sagst, äh, du würdest das tatsächlich machen. Aber gut, gut, das, das finde ich, also du hast wirklich Prinzipien. Also, wer, wer ein iPhone braucht und ein iPad, kann einfach anrufen.
0: <lacht> Ausdruck der Woche.
1: So, und da haben wir uns äh, etwas Schönes überlegt, beziehungsweise du dir... Denn du bist so wie ich auch, aber du noch ein bisschen stärker ein großer Fan von Loriot. Ach was. <lacht> Und du musst erstmal erklären, wer Loriot war. Ja. Ähm, also Loriot
0: ist ein sehr bekannter deutscher. Komiker, könnte man sagen. War, oder? Ist war, richtig, ja. ganz genau. War, also für mich lebt er immer weiter. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist das ganz schlimm, weil ich wirklich auch ganze Sätze äh, oder Unterhaltungen über Loriot führe. Ähm, Loriot äh, war ein äh, sehr bekannter Komiker, der vor allem Sketche gemacht hat, ja. der auch ein bisschen gezeichnet hat, also so cartoonartige Sachen. Und das ist einfach vielleicht sogar der bekannteste Komiker, kann man glaube ich sagen, in Deutschland, der sehr viele Alltagssituationen, die sehr typisch deutsch auch sind, in meinem Gefühl, auf den Arm genommen hat. Also ja. der hat eine sehr gute Beobachtungsgabe gehabt und der hat es einfach geschafft, das unheimlich witzig darzustellen, was so ähm, ja, Gespräche zwischen Ehepaaren ausmacht oder einfach Situationen, die man im Alltag erlebt. Und das ist ein sehr subtiler Humor, wie er oft ist bei Deutschen, finde ich. Also den Deutschen wird ja oft nachgesagt, dass sie keinen Humor haben. Ich glaube, sie haben sehr subtilen oder einen sehr oberflächlichen Humor. Diese zwei Möglichkeiten gibt es meistens. Und ähm, er ist für mich so ein Beispiel für so einen unheimlich guten, subtilen Humor. Und weil man unheimlich viel sich selber wiedererkennt in diesen Situationen. Das macht super Spaß.
1: Und was ist dein Lieblingssketch von L'Oreal? Oh, das ist super schwierig. Ich habe mal
0: alle Sketche quasi analysiert und ähm, von alternativ quasi bis zu Mainstream ja. eingeordnet. Ja. Und ich liebe verschiedene auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ich bin ein großer Fan ähm, des Bettenkaufs, wo es darum geht, dass zwei Ehepaare ein Bett kaufen möchten und sich verschiedene Betten anschauen und dann sich am Ende um das Bett streiten. Da kommen so Sätze drin vor wie ähm, von dem Verkäufer ruhen sie parallel oder über Eck. Ja. Das finde ich eine sehr gute Frage beim Bettenkauf. Ja. Und äh, ja, das kann, also den Bettenkauf kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch sehr kurz und
1: äh, Okay, sehr Spaß. gut. Mal schauen, ob wir das finden und verlinken können. So, aber jetzt äh, als Ausdruck der Woche hast du dir ausgesucht, Ach was, und ich spiele mal einen Ausschnitt von einem Loriot sketch vor, wo das drin vorkommt. Ach, ach was. Aber es kommt in vielen Loriot sketchen vor, ja.
0: Ich würde sogar behaupten, es gibt kaum einen, in dem es nicht vorkommt.
1: Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, diese, diese Phrase, diesen ja, was ist das, diesen Ausruf einzubauen in ihre deutschen Konversationen? Also wann würde man das sagen? Wann sagt man Ach was?
0: Also es ist eigentlich ein Ausdruck der Überraschung ähm, und der wird von Loriot eigentlich inflationär genutzt. Ne? Also er macht den, er ist immer überrascht bei Dingen, wo wo man eigentlich gar nicht überrascht sein müsste vielleicht ja. oder wo eine Überraschung eigentlich ungewöhnlich ist, ja. aber das ist definitiv also, ähm, wenn ich jetzt sage ich verzichte mein Leben lang auf Technologie und mache stattdessen nur noch Meditation sagt Manuel, ach was ja. <lacht> ganz genau ja. und ähm, aber das ist halt etwas sehr Ironisches auch ne? also das hängt ganz viel mit dem Tonfall zusammen, wie er es sagt ja. und ich glaube das ist eine sehr feine Sache, ja. aber er sagt
1: das so richtig so inbritzig so, ach was <lacht> Wunderbar.
2: Das nervt.
1: Ach, Aki, dass dich überhaupt irgendwas nervt, so ausgeglichen, wie du bist. Aber du da hast gesagt, du übernimmst dieses Segment. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich habe letztlich äh, eine Situation gehabt, in der ich beim Autofahren ein, ein sehr lautes äh, Streitgespräch hatte. Beziehungsweise, also man hat in Berlin eigentlich immer, wenn man Auto fährt, ähm, und das ist nicht nachts um drei, wenn niemand auf der Straße ist, schreien immer Menschen. Ja. Und die, also die Autofahrer schreien die Fahrradfahrer an, die Fahrradfahrer schreien die Autofahrer an und dann schreien die Fußgänger die Fahrradfahrer an, die die Autofahrer anschreien. <lacht> und ähm, ich mich nervt das immer ein bisschen, weil ich bin tatsächlich jemand, der, also ich bleibe da meistens ruhig und ich denke mir, das ist es einfach nicht wert so, weil Dinge passieren im Straßenverkehr. Und das Beste, was man tun kann, ist halt so aufeinander zu achten, weil wenn was passiert, ist es einfach sehr gefährlich. Und ähm, ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht, warum das so im Straßenverkehr zum Ausdruck kommt. Und äh, bin zu dem Schluss gekommen eigentlich, dass das ist, weil das so ein Stück weit anonymisiert ist. Ich hatte mit meiner Frau ein langes Gespräch darüber, ähm, wo wir das besprochen haben, weil ich es einfach nicht fassen konnte nach so einer Situation, die ich hatte.
1: Ja, beschreib mal die Situation bitte. Was war ja. denn da?
0: Also ich bin im Auto gefahren, ich habe so eine... Du warst der Fahrer des Autos. Ich war der Fahrer des Autos, ich war allein in dem Auto auch. Ja. Und ich habe so eine Art U-Turn gemacht und habe dabei wohl ein sehr schnell nahendes Auto übersehen.
1: <lacht> Muss wohl so gewesen sein. <lacht> Muss wohl so gewesen sein. <lacht> ja.
0: Das heißt, der junge Herr bremste etwas abrupt ja. hinter mir, weil, er, weil ich ihm da den Weg abgeschnitten habe. So du keinen hatte. Schulterblick gemacht? Ich habe offensichtlich keinen Schulterblick gemacht. Schulterblick übrigens sehr wichtig beim Autofahren. Auf jeden Fall, ähm, ja, raste er dann an mir vorbei, beziehungsweise neben mich und äh, rollte sein Fenster runter. Und ich habe dann auch mein Fenster runtergemacht. Als natürlich Streitbereiter Berliner macht man das natürlich. Also da lässt ja. niemand das Fenster runter. <lacht> ja. Eine Möglichkeit. Ähm, und dann fing er an, mich wirklich anzuschreien, als gäbe es kein Morgen. Ja. Und dann habe ich, also das vielleicht war das sogar so ein Meditationsmoment, wo ich so ja. einfach Glück hatte, dass ich so eine Sekunde, eine Millisekunde länger nachgedacht habe. Und dann habe ich erstmal nichts gesagt und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht den Weg abschneiden. Und ja. dann hat er weitergeschrien und äh. weitergeschrien und weitergeschrien. Ja. Und dann habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid, es war nicht meine Absicht, ich wollte <lacht> Ihnen nicht den Weg abschneiden. So ein Aki-Moment. Also. <lacht> und ähm, dann hat er mich ehrlich, völlig verwirrt angeguckt. Also er hat er konnte es eigentlich nicht fassen und hat einen Moment überlegt, so 10, 20 Sekunden. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme die Entschuldigung an. Mhm. Hat das Fenster durchgemacht und ist weggerast. Mhm. Ja.
1: Ich habe auch eine Geschichte. Erzähl. <lacht> ich bin mit dem Fahrrad gefahren, durch Berlin-Mitte. Und da gibt es so eine Straße, die ist ziemlich eng, weil da rechts ist Bürgersteig und links fährt die Tram irgendwie und äh, ist ziemlich eng. Und da hat mich ein Auto überholt. Ich war auf meinem Fahrrad ähm, und zwar so eng. Also da war wirklich so eine Faustbreite, irgendwie 10 Zentimeter Abstand zwischen mir und diesem Auto. Und auch mit einer hohen Geschwindigkeit. Also das war wirklich schon gefährlich. Und man muss, Autofahrer müssen anderthalb bis zwei Meter Abstand halten zu Fahrradfahrern. Und der hat mich wirklich sehr schnell überholt, sehr nah und hat dabei noch auf sein Handy geguckt. Das habe ich noch gesehen, ja. Und dann ähm, muss ich sagen, ähm, es ist ja so, wenn man Rennradfahrer ist in Berlin, die Autos überholen einen, aber man überholt sie dann wieder an der nächsten Ampel. Also man ist eigentlich genau gleich schnell oder eher noch ein Ticken schneller als die Autos und man überholt sich immer gegenseitig. Und so kam es dann auch, dass ich ihn wirklich, also nicht mal eine halbe Minute später an der Ampel überholt habe und noch ziemlich viel Wut im Bauch hatte und ich ihn angeschrien habe. Und, und da war es dann tatsächlich so, dass ich habe, ich habe ihn angeschrien, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ey, das ist voll gefährlich und schau nicht auf dein Handy beim Autofahren. Und er hat mich total schuldbewusst angeguckt und so auch so Entschuldigung nur so gesagt. Und dann war die Ampel grün und er ist weitergefahren und dann äh, habe ich ihn an der nächsten Ampel wieder eingeholt. Und hatte mich dann beruhigt und habe mich dann auch bei ihm entschuldigt, dafür, dass ich ihn angeschrien habe. Und dann haben wir uns auch versöhnt. Also er hat sich nochmal entschuldigt fürs Überholen und ich habe mich nochmal entschuldigt fürs Anschreien.
0: Das ist sehr aufrecht von dir. Und ja, also ich glaube, vielleicht hängt das auch mit einer Überzeugung zusammen, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, ähm, dass man halt, wenn man was nicht so gut gemacht hat, dann kann man auch Entschuldigung sagen, so da irgendwie ja. wird einem nicht der Thron abgesägt. Ja. Und ich glaube, das tut man zu sehr Also vor allem, wenn man im Auto sitzt, zu selten. Aber das ist jetzt vielleicht eine sehr nüchterne Betrachtungsweise.
1: Ja. Okay, ich finde das gut. Du hast so ein bisschen unsere Tradition fortgeführt. Also ich fasse nochmal zusammen. Was dich nervt, ist, dass sich Leute anschreien im Straßenverkehr. Also so
0: inflationär. Ich finde, im richtigen Moment ein guter Schrei. <lacht> ist schon okay. irgendwie zu Berlin. Ist auch in Ordnung für mich. Mache ich auch manchmal. Aber ähm, ich finde, dieses Inflationäre, das ist einfach, das nervt mich. ja.
1: ja. Nee, ich finde das gut, weil wir haben eigentlich schon so ein bisschen äh, eine Tradition hier, dass eigentlich es sehr oft ums Autofahren oder Fahrradfahren oder die Infrastruktur geht, in das nervt und ähm, das ist gut, das hast du jetzt gut weitergeführt. Das ist schön. So, kommen wir zu was Schönem. Äh, wir haben jetzt schon mehrfach über u bahnfahren geredet und über Straßenverkehr und so weiter. Und äh, jetzt habe ich diese Woche gelese in den, gelesen in den Nachrichten und ich kann das mal verlinken in den Show Notes, dass Luxemburg äh, den öffentlichen Nahverkehr in der gesamten Stadt äh, kostenlos gemacht hat. Ah. Das heißt, äh, man kann jetzt in Luxemburg in jede, in jeden Bus, ich vermute, sie haben auch U-Bahnen, ich war ehrlich gesagt noch nie da, warst du schon mal in Luxemburg? Nein, noch nie. Jedenfalls alle Busse und allen Nahverkehr, den es gibt, kann man einfach kostenlos fahrscheinfrei benutzen. Das ist doch herrlich. Ja, und ich habe in diesem Artikel ähm, ist so ein Pro und Contra Argument, also da ist so äh, ein, ein Autor schreibt, warum das gut ist und ein Autor schreibt, warum das nicht gut ist, bzw. nicht funktionieren würde in Deutschland und warum das eigentlich zu noch mehr Problemen führen würde. Weil das Argument dafür ist ja so ein bisschen, dass ähm, also jetzt zum Beispiel auf Berlin bezogen, die Stadt viel zu voll ist von Autos und Deutschland seine Klimaziele verfehlt und wir viel, also wir müssen einfach weg von diesen ganzen Autos und so weiter. Und wenn man den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen würde, dann wäre er natürlich nicht kostenlos. Also er würde natürlich weiterhin Geld kosten, aber die Leute, die ihn benutzen, müssen nicht mehr bezahlen. Das heißt, alle müssen bezahlen über ihre Steuern und das bedeutet wiederum, dass dann hoffentlich mehr Leute lieber den öffentlichen Nahverkehr benutzen als zum Beispiel ihr Auto und so weiter. Und das Kontraargument ist aber, dass äh, der öffentliche Nahverkehr dringend Geld braucht für den Ausbau und so weiter und wo soll das Geld herkommen und dass, wenn mehr Leute ihn benutzen würden, ähm, es alles noch viel teurer werden müsste, weil man dann viel mehr Züge bräuchte und viel mehr Infrastruktur. Ist aber, das nicht die Idee dahinter, Ja, das dann mehr zu tun? Genau, also für mich ist das irgendwie so ein blödes Argument. Ja, es kostet halt viel Geld. so Also ich zweifle das nicht an, dass es sehr, sehr viel mehr Geld kosten würde, wenn, das man, wenn man das jetzt einfach kostenlos machen würde. Aber ich finde, irgendwo muss man sich halt mal fragen, wo liegen unsere Prioritäten? Und zum Beispiel äh, jeder Autofahrer, was habe ich da gelesen? Also Autofahrer kosten die Gesellschaft Geld. Also wir zahlen alle drauf, wenn Leute Auto fahren, einfach die die Kosten, die entstehen durch die Infrastruktur und ähm, natürlich auch die Umweltbelastung und so weiter. Und ich finde, dann muss man eben ja das Steuersystem ändern oder so. Also ich denke, klar kostet das sehr viel Geld und klar ist das so eine, das muss man so aus Überzeugung machen und das wird nicht einfach sein. Aber ich ich halte das für einen guten eine gute Idee und ich bin ich freue mich, dass Luxemburg das jetzt einfach mal macht und wir mal schauen können was daraus wird. Absolut, ein, also ein kleines Land zum Experimentieren ist doch gut. <lacht> Und vielleicht äh, zieht ja Berlin oder Deutschland irgendwann nach.
0: Empfehlungen der Woche
1: Aki, du hast, äh, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet und du hast in unsere Notiz geschrieben, Zauberwürfel. Ich habe früher gezaubert, deswegen interessiert mich das jetzt sehr. Ich weiß aber nicht, was das ist.
0: Weißt du nicht, was der Zauberwürfel ist?
1: Ja, also Kannst du dir das vorstellen? Also es ist darunter ein, ich ich habe jetzt so ein Rubrics-Cube. Rubrics, das ist ganz schön schwer zu sprechen. Das stimmt. Rubrics-Cube. Deshalb sage ich immer Magic-Cube. Ah. Aber ist das sowas? Ist das ein Zauberwürfel? Nennt man genau, das Zauberwürfel Das nennt man auf
0: Deutsch Zauberwürfel, ganz ah. genau. Und das habe ich, meine Nichte hat mir das kürzlich wieder gezeigt. Ja. Und ich habe das, also das ist ja so eine Renaissance quasi des ist das Zauberwürfels so? jetzt, ja genau. Ich den kenne gab... das
1: nur aus dem Snowden-Film, wo er den USB-Stick äh, aus der NSA rausschmuggelt in so einem Siehst, das hat sie mir auch erzählt. Ich hatte das vergessen irgendwie, dass das so ist. Ja. Das war aber natürlich im echten Leben nicht so, das war nur in dem Film so. Okay. Da hat er den, den USB-Stick mit den Daten, die er rausgeschmuggelt hat, in einem Zauberwürfel versteckt und hat den in der Kontrolle so an die Seite. So also hochgeschmissen und hinter dem Metalldetektor wieder aufgefangen. Donnerwetter. Ja. Okay, sorry. Nur also, deine Nichte hat einen Zauberwürfel. Ein
0: Zauberwürfel. Und ähm, es ging eigentlich darum, ich finde das ist eine tolle Pause von Dingen, die man tut. Also Pausen sind super wichtig, wenn man irgendwas intensiv tut, wie zum Beispiel Beispiel jetzt Deutsch lernen. <lacht> das war ein natürliches Beispiel. Jetzt mal ganz, jetzt mal ja. ganz spontan. Ja. Ähm, wenn man, egal auf was man sich lang konzentriert, man braucht irgendwann eine Pause, gibt es ja verschiedene Theorien nach 25 Minuten oder 45 Minuten, ja. wie lange eine Aufmerksamkeitsspanne ist. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man irgendwann die Pause braucht und ich finde es super gut in dieser Pause nicht einfach da zu sitzen und in die Luft zu gucken, weil meistens rattert der Kopf dann weiter ja. und man macht das eigentlich noch weiter, was man gerade gemacht hat, sondern lieber etwas zu machen, was einen ablenkt von dem, was man gerade gemacht hat, ja. zum Beispiel lernen. Und ich finde den Zauberwürfel eine wunderbare Tätigkeit. Das ist dieser, für alle, die es nicht kennen, das ist ein Würfel, der hat ganz viele Quadrate mit verschiedenen Farben
1: darauf. Wie viele denn, das war mal die Millionenfrage von, bei Wer wird Millionär, wie viele einzelne äh, Würfel sind in einem Zauberwürfel? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also es sind vier mal vier pro Seite. Das sind es nicht 3x3? Ne, 4x4? Ne, es sind 4x4. Nee, es sind 3x3. 3x3, ja. Genau, es gibt noch so irgendwie so Boss-Versionen, die dann <lacht> 4x4 ja. haben. Aber stimmt, der normale hat 3x3. Du hast vollkommen recht. Ja. Und dann kann man sich das hier ausrechnen. 1, 2, ja. 3, 4, 5, 6 mal 9. Was wird das sein? 54? Ich weiß es nicht.
1: Na, Also. Wir haben sozusagen drei Würfel, also dreimal drei auf jeder Seite und ein Würfel hat sechs Seiten, aber die sind, die überschneiden sich. Also die an den Seiten sind ja quasi. Ähm, du hast recht, übers Eck meinst du die, übers ne? Übers Eck, genau. Okay, wir haben Felder, sechs und fünf, fünf. Also wie viele einzelne Steine möchte ich sozusagen wissen? sind ja. in einem Zauberwürfel.
0: Dann würde ich da ein paar abziehen, denn es überschneiden sich immer drei Ach du heilige Mutter. Ja, das
1: ist nämlich ganz schön schwierig Hast zu Hast du schon rechnen. Kopf gerechnet jetzt, oder? Ich also witzigerweise habe ich das ähm, letztens ausgerechnet im Kopf, aber falsch. <lacht> <lacht> also ja, ich kam auf 28 äh, und es sind aber 26.
0: Denn es ist ja eigentlich nur das mittlere Feld ist wirklich das ein eigener Feld Würfel. Das mittlere Feld ist
1: wirklich ein eigener und der andere teilt sich ja immer, ja, also ich wir werden das mal verlinken auf Wikipedia, da wird das auch nochmal gut erklärt. <lacht> so, du hast jetzt so ein Ding, oder was?
0: Ja, ich habe den ausgeliehen von meiner Nichte. Ach so. Ähm, ja. Und die ich gerade besucht habe. Ja. Und sie hat mir versucht zu erklären, wie das funktioniert. Mit meinem alten Gehirn hat das nicht ganz so schnell Genau, weil ja. es
1: gibt ja so Techniken auch, um das zu lösen. Es Richtig. gibt ja Leute, die lösen die irgendwie in 30 Sekunden. Richtig, Dinge. ganz genau. Ja. Richtig. Ähm, ich bin
0: mein Ziel ist gerade so unter 20 Minuten oder 10 Minuten aber das schaffst du ja no, nein 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 ich bin jetzt so also kurz vor Ende des Lösens würde ich sagen Ach. mir fehlt noch eine Ebene aber das hat mir mich schon drei Tage gekostet und ja also es gibt da verschiedene Techniken also es ist am Ende ist es ein gewisser Algorithmus man muss gewisse Ebene gewisse gewisse Ebenen zuerst lösen und dann gibt es bestimmte Schritte die man aufgrund gewisser Muster dann eben anwenden muss und das ist genauso kompliziert, wie es klingt und anstrengend für das Gehirn. Und das ist das Schöne daran. Das ist so eine Tätigkeit, das, da, ja, das lenkt einfach ab und braucht die ganze Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist sehr gut für Pausen, finde ich. Und egal, ob man gut darin ist oder nicht, macht das einfach Spaß. Nice. Hast du eine Empfehlung? Mann?
1: Äh, ja, ich habe äh, zwei. Die eine, nur sage ich nur noch mal ganz kurz, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, aber Headspace, diese App, also man muss dazu sagen, dass sie natürlich Geld kostet, wenn man das langfristig macht und das finde ich, ist jetzt auch gar nicht so billig dafür, dass es nur eine App ist, aber ja, für, also ich finde es einfach, einfach gar nicht so sehr die App, sondern halt der Typ, ne, der Andy, der das macht. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, ich möchte das verbinden mit dem Deutsch lernen, das auf Deutsch machen, aber ich habe da mal reingehört und für mich ist es einfach nicht das Gleiche, weil in der englischen Version merkt man, okay, der war einfach Mönch oder ist Mönch. Nee, war Mönch. Ne? Er ist jetzt nicht mehr Mönch. Richtig, ja. aber er hat so bestimmte Sachen, äh, äh, den hat er sich ein Leben lang verschrieben. Und man kann das aber auf jeden Fall kostenlos ausprobieren. Und dann habe ich eine Empfehlung von einer Zuhörerin. Miley, ist das ein Frauen- oder ein Männername? Ich glaube, ein Frauenname, oder? Äh, das war ein Kommentar unter einer alten... Episode Und das passt ganz gut, weil immer wieder Leute auch fragen, dass wir deutsche Bücher mal empfehlen sollen. Und sie schreibt als Kommentar, ähm, ich würde als Empfehlungen vorschlagen, Momo und die unendliche Geschichte, beide von Michael Ende. Beides sind wunderschöne, sehr berühmte Jugendbücher. Hast du davon mal eins oder beide gelesen? Weder das eine noch das andere. Dann ist das meine Empfehlung für dich und für alle anderen. Das sind wirklich sehr schöne Bücher. Also bei mir ist es sehr, sehr lange her, dass ich sie gelesen habe. Als Kind habe ich sie gelesen oder vielleicht sogar auch vorgelesen bekommen. Ähm, aber ja, es sind wirklich wunderschöne Bücher. Und da es Kinderbücher sind, äh, vielleicht gar nicht schlecht ähm, zum Deutschlernen auch. Tolle Empfehlung. Vielen Dank, Miley und äh, Ihr könnt uns gerne weitere Empfehlungsvorschläge unter die Kommentare, also in den Kommentaren unter den Shownotes schreiben und dann äh, übernehmen wir die einfach. <lacht> Lied der Woche. Okay, wir haben so wenig über dich gesprochen bis jetzt. Du bist ja auch Musiker. Ja, das stimmt. Oder war ich das immer schwer einzuordnen? Einmal Musiker, immer Musiker. Du hast Musik studiert. Das stimmt, richtig. Was spielst du für Instrumente? Also ich habe hauptsächlich Saxophon gelernt, ja. das, ist das sogenannte
0: Jazz- und Popularmusikstudium. Ja. Das ist ein so offizieller Titel für eine so wunderschöne Musik. Und genau, also da macht man, lernt man verschiedene Instrumente, auch noch quasi als Zweitinstrumente, Klarinette, Querflöte, Klavier hat man etwas die gelernt. Die kannst du alle, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, können ist ja ein relativer Begriff. Ja. Ne? Also am besten auf jeden Fall die Saxophone und die anderen. Instrumente
1: dann als zweite Instrumente, genau. Spielst du aber nicht mehr so viel, Leute, oder doch?
0: Das ist richtig. Ich spiele nicht mehr so viel, ja, genau. Ich habe mir einen anderen Beruf angenommen, wie man so schön sagt.
1: Okay. Und äh, insofern, nee. Aber ähm, ich habe dir gesagt, äh, wenn du Lust hast, kannst du uns ja ein Lied empfehlen auf Deutsch. Und du hast eine ganze Reihe von Vorschlägen <lacht> geschrieben. Wir können dir auch alle empfehlen, weil äh, in letzter Zeit haben wir dieses Segment sehr oft ausfallen lassen weil wir uns so lange verquatscht haben und außerdem sagt Kari, dass ich immer nur die Ärzte Lieder vorschlage. Dementsprechend das fand ich sehr schön, dass du in deinen Vorschlägen ein Lied von den Ärzten äh, <lacht> eingebunden hast. Also ich habe
0: spontan vier Lieder aufgeschrieben, ja. die ähm, aus meiner Sicht alle schön sind, die ja. alle äh, auch gute oder lustige Texte haben und die von sehr alt bis ziemlich aktuell sind. Okay. Also, ich habe als erstes die Härte von Herbert Grönemeyer aufgeschrieben. Ja. Herbert Grönemeyer ist auch ein super wichtiger deutscher Künstler, ähm, ein Popsänger, kann man eigentlich sagen. Ja. Und ja, sehr bekannt. Also, ich würde auch sagen, so Loriot. Bekanntheitsgrad. Okay, ja. Die Härte ist ein Lied, das vor allem eben über Rassismus geht und Nazis und das ist mir irgendwie eingefallen, weil ich das leider ziemlich aktuell finde, das Thema und ja. mir wieder aufgefallen ist, dass das ja irgendwie ein gutes Lied dazu ist. Als zweites, du hast schon die Ärzte genannt. Ja. Ähm, das hat tatsächlich einen schwedischen Titel und jetzt muss ich aufpassen, dass ich den richtig ausspreche. Das heißt Jock Elskar Sverje. Ja. Und das bedeutet auf Deutsch, ich liebe Schweden. Ja. Und die Ärzte. Haben einen absurden Humor, kann man wirklich sagen. Und das Lied ist so der Höhepunkt dieses absurden Humors. Also da, <lacht> ja. ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass so viele Deutsche Schweden als Reiseland verherrlichen und das ja. einfach.
1: Du, das ist ja einer von ihnen. Ich bin eines auch ständig in Schweden. <lacht> Manchmal stehe ich auch vor deiner Tür und klingeln und du bist nicht da, weil du einfach gerade wieder in Schweden bist. Genau.
0: Und ja. der erste Satz auch entsprechend aus dem Lied, Schweden ist das schönste Land der Welt. Ja. Und das wird dann aber gefüllt mit allerhand absurden Behauptungen, also da gäbe es Elefanten und ähnliche Dinge, Das halt dann nicht mehr rational
1: nachzuvollziehen. Ja, also dieses Land wird in den Himmel gelobt, äh, ja, es ist ein wunderbares Lied, auch musikalisch wunderschön. Genau, ja. sehr,
0: sehr spanische Rhythmen und ähnliches, also es passt wirklich nichts zusammen, kann man sagen. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, als drittes hatte ich Cello von Udo Lindenberg vorgeschlagen. Ja. Und da, das ist eigentlich ein sehr altes, bekanntes Lied auch von ihm. Das hat er eine neue Version gemacht beim MTV Unplugged-Konzert von ihm mit Cluso. Ja. Das ist ein jüngerer Künstler und ich finde das äußerst gelungen. Das ist das Lied über eine Cellistin, die er sehr verehrt hat. Und das ist einfach musikalisch schön, ja. kann man sagen. Ja, finde ich auch. schön. Und das letzte ist ein ganz aktuelles Lied, das heißt Villa auf der Klippe. Und ich dachte, ganz ohne Hip-Hop komme ich nicht raus aus der deutschen Nummer. <lacht> ja. Denn Hip-Hop ist wirklich jetzt, also erfolgreicher denn je, kann man in Deutschland auch sagen. Und äh, bietet natürlich auch
1: vielerlei Sprachspiele, so Hip-Hop an sich. es ja. ist wirklich krass, oder? Was gerade los ist in Deutschland mit Deutschrap. Also ich komme nicht mehr hinterher. Und hier, wie heißt der? Ähm, Capital Bra ist erfolgreicher als die Beatles, was die Nummer 1 Hits angeht in Deutschland. Ja, das ist absurd, ja. ja. Das ist richtig krass. Also in Deutschland ist wirklich gerade Deutsch-Rap sehr, sehr populär.
0: Absolut. Und ich glaube auch schön um irgendwie ja. verschiedene Redewendungen und so. Da ja. wird natürlich auch allerhand gespielt dann. Ja. Ähm,
1: ja. Aber der Max Herre ist nicht so ein Gangster-Rapper wie der Capital Bra, sondern das ist mehr so ein normaler Mensch, oder? Ja. Also
0: ja, also äh, ich denke, das ist einfach jemand, der hat sich viel Gedanken auch ja. über Texte macht, der auch politisch äh, teilweise die Texte gemacht ja. hat und aber ansonsten auch sehr schöne Musik einfach macht. Und das ist mit Trettmann, ja. das ist ein anderer deutsche Hip-Hop-Pan. Kari ne, e schon mehrmals empfohlen hatte ich ah. auch.
1: Ja, Kari ist großer Wendel. Schöne Grüße an dieser Stelle an. Ja, gute Besserung. Ach. Gute Besserung nochmal. Schön.
2: Eure
0: Fragen.
1: So, in diesem Segment, Aki, ähm, schicken uns unsere Hörerinnen und Hörer gerne Fragen über easyGerman.fm. Und äh, die erste Frage kommt von Jenny oder Jenny aus. Du wirst es kaum glauben, Schweden. Das war nicht geplant. Das ist ein Zufall. Aber sie kommt tatsächlich aus dem schönsten Land der Welt mit Elefanten. Ja, in dem äh, es die Sonne immer scheint. Und äh, sie schreibt, dass sie tatsächlich äh, aus Liebe nach Deutschland gekommen ist und seit Oktober 2018 hier wohnt. Und sie hat dieses Land, also Deutschland, lieb, aber die, Demo die Bürokratie nervt sie sehr. Und jetzt, ach, das passt wirklich gut, weil wir haben gerade Schweden so gelobt. Und sie schreibt in Schweden machen wir fast alles im Internet, aber hier muss man so viele Papiere unterschreiben. Mein Freund hat immer gelacht, als ich mich über Dinge beklagt habe, weil für ihn war es normal. Aber im Oktober haben wir ein Kind zur Welt gebracht, herzlichen Glückwunsch, und alle Papiere, alle Menschen, also sie musste ganz viele Briefe senden, telefonieren, unterschreiben und so weiter. Ihre Frage ist, was denkt ihr als Deutsche über die Bürokratie in Deutschland? Und diese Frage habe ich ausgewählt, nicht wegen Schweden, das ist mir erst jetzt aufgefallen, sondern weil ich im Hinterkopf habe, dass du so eine ähnliche Erfahrung hattest.
0: Ja, also ich glaube, es geht um Elterngeldbeantragung und ähnliches. Ja. Ähm, ich bin auch Vater geworden vor ein paar Jahren und äh, das, ja, das ist also wie bei allen Amtsgängen, sagt man in Deutschland. Also wenn man zum Amt geht, das ja. ist ein Amtsgang, ja. da gibt es ein eigenes Wort für. Und ja, also ich Ganz ehrlich, es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich bin irgendwie froh, dass es funktioniert. Funktionieren heißt nicht schnell funktionieren. Funktionieren heißt auch nicht einfach funktionieren. Funktionieren heißt aber, ich gebe etwas rein in das System und es kommt auch meistens das raus, was ich erwarte.
1: Da hast du aber sehr niedrige Ansprüche, also zu sagen, immerhin funktioniert es irgendwie, also. Ich, ich sag dir, warum ich das sage.
0: Ja. Ich war in anderen Ländern in Lateinamerika, teilweise in Mexiko und ich, ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist, äh, dass es eine Regel gibt quasi und dann muss man das tun, dann kommt das raus, sondern dass es eben auch in anderen Ländern ja viel Bestechlichkeit gibt und ähnliches. Mhm. Und ich, ich habe genau diesen super Ärger, also ich habe nur diese Seite immer gesehen, ach, das dauert lang, das ist kompliziert, und ich habe heute noch, also es kostet mich viele Nerven, wenn ich diese Formulare ausfülle, zweifellos. Ja. Ähm, aber ich weiß auch irgendwie, dass ja, dass der Ablauf funktioniert. Und ich bin aber voll bei Jenny oder Jenny, wenn ich, also wenn das online funktionieren würde oder mit einer App oder ähnlichem, das ist ja so, es gibt so ganz zarte Anfänge gerade davon. Ja. Das wäre natürlich viel viel schöner. Ich bin nur manchmal vorsichtig darin, das komplett zu verfluchen. Ja. Weil, ja, also weil es halt doch einfach sehr klare Regeln gibt, wie das funktioniert und wahrscheinlich bin ich jetzt so richtig ein typischer Deutscher, der sagt, es ist gut, dass es die Regel gibt und dann weiß ich, was ich tun muss und es gibt gleiches Recht für alle und ja, aber das ist es so ne ansonsten ich stimme ich äh, jetzt ihr völlig zu, dass das halt einfach es sind auch super oft Begriffe darauf, die so schwer zu verstehen sind also ja. selbst für deutsche ne also wenn ich jetzt an Steuererklärungen ja. denke oder anderes man muss wirklich googeln um zu verstehen was gemeint ist damit und das ist halt einfach nicht hilfreich für ja, ja für Menschen um Dinge zu erreichen
1: ne? nee, gerade also zum Beispiel Steuererklärungen, ja ich habe jetzt wirklich schon einige Steuererklärungen in meinem Leben gemacht und, bis heute verstehe ich es nicht wirklich. Und ich denke mir doch eigentlich, ich, das ist doch etwas, das ist doch ein Bereich im Leben, den ich verstehen müsste. Und es ist so kompliziert, dass ich es nicht vollständig verstehe und wahrscheinlich auch nie vollständig verstehen werde. Und das irgendwie denke ich mir, das kann doch, wieso? Also, das ist doch alles von Menschen erschaffen. Wieso haben wir das so <lacht> kompliziert äh, gemacht? Auch wie du schon sagst, mit so Begriffen, die selbst Deutsche nicht verstehen. Also ja, also mich nervt es richtig und klar bin ich deiner Meinung, dass es gut ist, dass wir in Deutschland so gut wie ähm, keine Korruption zum Beispiel haben. Ich habe mal, äh, ich kann dir eine Story erzählen, ich stand mal aus Versehen ähm, mit dem Auto auf einem Parkplatz, der nur für Polizei war. <lacht> Also das war wirklich direkt vor so einer Polizeiwache, ein Parkplatz. Da stand groß und dick nur Polizei. Also da durfte man und da war aber direkt daneben ein Supermarkt und wir waren total in Eile und ich hab, wir sind da einfach auf dem Polizei und dann schnell in den Supermarkt und dann kamen wir raus und dann stand die Polizei dort und schrieb gerade das Knöllchen sozusagen dass wir da jetzt äh, standen. Und das Ding war, es war nicht mein Auto, sondern das Auto war in dem Moment geliehen und es mir war mir höchst unangenehm und ich wollte nicht, dass derjenige das mitbekommt und dann jetzt Post bekommt und deswegen die Polizei stand da noch und ich habe dann gleich gefragt, okay, kann ich das gleich bezahlen, die Strafe? So, ich bin ja jetzt hier und wir fahren ja jetzt weiter. Darf ich die Antwort vorwegnehmen? Du darfst die Antwort vorwegnehmen, was haben sie gesagt?
0: Nee, das geht nicht. Das ist eine Regel, das kann man nicht direkt machen. Das muss man
1: überweisen. Wahrscheinlich denke ich mal. Richtig, oder? Polizisten in Deutschland dürfen kein Geld annehmen einfach. Und das ist natürlich erstmal gut. <lacht> ah, siehst du, ja, gute Idee. Da klar, hab also ich das nicht gedacht. Die dürfen einfach kein Geld annehmen und damit ist einfach klar, so es gibt keine Korruption, aber ähm, und man muss dann auch sagen, immerhin konnten sie dann mir den Brief zustellen. Also sie haben dann gesagt, okay, ja. sie sind der Fahrer der oder Führer, würde man auch sagen, des Fahrzeugs. Und äh, dann schreiben wir ihnen jetzt den Brief mit dem Gebührenbescheid. Das ist wirklich sehr kulant. Cool aber ich denke mir halt auch, in anderen Ländern hätte man einfach gesagt, ja komm hier, 20 Dollar auf ja. die Kralle und dann ist gut. Mach, mach, mach 25 <lacht> draus, dann ja. schicken wir gar niemand was. Ja. Nee, also äh, Bürokratie nervt ein bisschen, aber hat auch so seine guten Seiten. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Bassam aus Ägypten. Und er hat uns eine Audionachricht geschickt.
0: Meine Frage ist, wie kann man normal Deutsch sprechen, wenn man viel Sorgen hat, um Fehler zu machen? Also es gab eine peinliche Situation, die mir passiert ist. Ich habe mit einer, mit einer Deutschen telefoniert und es war wie, hallo, wie heißt du? Nein, wie heißen sie? Also, kann ich Ihnen dutzen? Nein, nein, das ist mit Akkusativ. Kann ich Sie dutzen? Und er sagte, bist du bescheuert? Und ich habe gesagt, nein, ich bin Bessam, nicht bescheuert. So, das war sehr beinig für mich. Und äh, am Ende wollte ich sagen, dass ich euch liebe. Also, ihr seid einfach die
1: Beste. Oh. Danke, Bessam. Du hast ja auch ein paar Mal schon im Ausland gelebt. Ist dir das auch schon mal passiert, eine richtig peinliche Situation, als du äh, Sprachfehler gemacht hast?
0: Ja, also ich erinnere mich an äh, eine, die jetzt nicht so super mega peinlich ist, aber ich erinnere mich, dass ich in Chile mal ein Ticket aufladen wollte, also ein Ticket für die U-Bahn. Ja. Und ähm, dann bin ich zu der Dame gegangen, wo man das auflädt eben und habe ihr gesagt, wie viel ich aufladen möchte. Und ich hatte halt davor nur Gespräche gehört, was so die... Ähm, ja, also die Währung angeht quasi, und es gibt den Ausdruck, ich glaube, Una Luca, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und das ist aber, kann man so ein bisschen sich vorstellen wie so, ja, es Kosten Braun oder so. Also, <lacht> also Wenn das 50 Euro kostet. oder ne? also Es ist sehr, sehr umgangssprachlich ja. und es ist sehr flapsig quasi. Ne? Ja. Und ähm, da, dann habe ich das zu ihr so gesagt, dass ich das aufgeladen haben möchte. Und sie hat so gelacht darüber, dass ich… <lacht> Kurz verwirrt war, anstatt dazu zu sagen, dass das irgendwie äh, 1000 äh, Pesos sein sollten ja. oder ähnliches. Ähm, aber ansonsten, also ich glaube, ich würde eher ermutigen, dazu diese Fehler zu machen, so, weil ich mir ist das eigentlich inhärent, dass ich, ich versuche immer oder ich habe in der Vergangenheit immer versucht, es perfekt zu machen und dann den Satz perfekt mir auszudenken, bevor ich ihn ausspreche, damit mir genau das nicht passiert, so dass ich sowas Peinliches sage. Ich glaube aber, dass es das Lernen unheimlich aufhält. Ja. Und ähm, ich ja, also ich kann eigentlich nur dazu raten, diese Fehler zu machen. Man hat eine gute Geschichte am Ende zu erzählen und es ist peinlich. Und aber entweder es sind Menschen, die verstehen, das, die lachen mit einem, oder es sind Menschen, mit denen muss man sich nicht so lange beschäftigen. Ja. Und ausprobieren, machen hilft so, so, so sehr beim Lernen. Und ich finde, Fehler sind eine wunderbare Geschichte, weil man aus ihnen lernen kann.
1: Ja, ich habe auch noch eine spezifische Empfehlung für dich, besser, Denn ich finde, also Fehler machen ist richtig gut und gehört zum, ähm, zum Sprachelernen dazu. Aber meine Empfehlung ist, und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht mit Spanisch, ein Fehler-Tagebuch zu führen. Und sozusagen hoffentlich hat man dann nämlich jemanden, der einen hinweist auf den Fehler. Im Gesprochenen ist es etwas schwieriger, aber wenn man zum Beispiel regelmäßig auch schreibt auf der Sprache und vielleicht einen Tandempartner hat, mit dem man sich immer gegenseitig ähm, Briefe austauscht oder so und der oder diejenige dann die Fehler korrigiert, dann kann man ein Fehlertagebuch führen und sich seine eigenen Fehler aufschreiben, den Fe wie man es falsch gemacht hat und wie es richtig heißen müsste und das dann jede Woche zum Beispiel sich anschauen und dann merkt man ziemlich schnell zum Beispiel, wenn man den gleichen Fehler mehrmals in diesem Fehlertagebuch hat, dann merkt man so, oh, ich schreibe den gleichen Fehler auf, den ich letzte Woche schon aufgeschrieben habe und dann so so äh ja, wird man die Fehler nämlich dann los, weil man dann nämlich merkt, okay, beim nächsten Mal sage ich es wirklich anders. Also ich glaube, Fehler machen ist richtig gut und dann soll man aber auch aktiv versuchen, äh, den Fehler beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Und ich glaube, so ein Tagebuch kann dabei einfach helfen, weil man dann das so bewusst macht. Da sind wir wieder bei Achtsamkeit. <lacht> da schließt sich der Kreis. Ja, Aki, du bist auch gar nicht so präsent online, ne? wenn unsere Hörerinnen und Hörer dir jetzt folgen wollen. Geht das irgendwo? Auf Instagram oder so? Ja,
0: also vor allem bin ich auf LinkedIn und das ist, klingt jetzt nicht nach so einer wahnsinnigen Plastik. <lacht> <Haki, lacht> bis <lacht>
1: Aki macht nicht sowas wie Instagram oder Twitter oder so, der ich macht nur auch LinkedIn. Na, ich habe auch Instagram, aber
0: ich finde, da, also das mache ich sehr privat und ich freue mich auch, wenn mir da jemand folgen möchte, aber das ist jetzt nichts, wo so wahnsinnig viel passiert, so da poste ich ab und zu mal ein Bild, das ich für künstlerisch halte und das ist dann so mittelkünstlerisch. Okay,
1: also wir verlinken dein LinkedIn-Profil und was wenn kann man dann dort finden?
0: <lacht> Also tatsächlich habe ich einige Artikel so über Meditation geschrieben auf LinkedIn ja. und das widerspricht natürlich allem, was wir besprochen haben. Ja. Aber das, da habe ich meiner Begeisterung Ausdruck gegeben. Und ja, da habe ich halt auch meine, ich habe auch beruflich recht viele Leidenschaften und mhm. da poste ich regelmäßig zu. Ich verstehe aber auch, dass das jetzt so ein Netzwerk ist, da denkt man sich nicht so, heute habe ich mal einen Nachmittag frei, lass mal auf LinkedIn gehen. Wobei ja. ich sagen muss, du hast doch auch nicht dann so ein bisschen. ne? Also Manuel war nämlich sehr kritisch immer gegenüber LinkedIn und hat dann auch ein bisschen Aktivität gefunden. Aber
1: Ja, ich habe irgendwann, also ich habe irgendwann, ich hatte, ich habe schon ganz lange einen LinkedIn-Account. Wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen, wobei LinkedIn ist sehr bekannt. Aber LinkedIn ist im Grunde ein soziales Netzwerk für Berufe. Ja? Also es geht ja darum, dass man dort sich beruflich austauscht und, genau. und berufliche Kontakte findet und ich habe ganz lange so ein so ein Account da gehabt aber habe das so eigentlich nicht gar nicht benutzt und irgendwann dachte ich lösche ich das jetzt oder mache ich es richtig also ich mag das nicht wenn so Sachen so so weißt du so eine halbe Sache und dann war ich kurz davor das zu löschen und dann hast du mich aber glaube ich davon überzeugt das doch noch mal ähm, <lacht> dem ganzen doch nochmal eine Chance zu geben und ich sehe schon den Gedanken und den Vorteil. Ich habe jetzt gerade auch einen Workshop gemacht, ähm, der weltweit stattfindet. Und dort war es auch völlig selbstverständlich, dass alle Leute, die da teilnehmen, sich danach vernetzen über LinkedIn. Und es ist schon, sag ich mal, ein guter Weg, so in Kontakt zu bleiben auf so einer professionellen Ebene. Das sind jetzt nicht alles meine Freunde, die, mit denen ich da Kontakte habe, sondern das sind Leute, die in Firmen arbeiten, die ich interessant finde oder mit denen ich mal zusammengearbeitet habe. Und insofern sehe ich schon den Vorteil und habe da schon... Zumindest dafür gesorgt, dass meine Daten dort ähm, aktuell sind. Und wenn mir dort jemand Ach. schreibt, dann lese ich mir die Nachricht auch durch. Aber ich bin jetzt nicht auf dem Level wie du, dass ich dort Artikel schreibe. Ja, das ja. musst du auch nicht. Und ich finde halt LinkedIn, ähm, es gibt, gab auch mal so einen Witz im Internet, dass, äh, also die sind halt sehr aggressiv so, was, ähm, was so Benachrichtigungen und so betrifft. Ja, Also irgendwo habe ich auch mal so, ein, so einen Comic gesehen im Internet, wo es wirklich darum ging, so, also, wenn, wenn du, wenn dich wirklich niemand mehr erreichen kann, LinkedIn wird dich finden, so. Die, die kommen und finden dich. <lacht> und fragen, was los ist. Wieso hast du deine 15 Notifikationen, die du seit einer Woche hast, noch nicht angeschaut hier, so nach dem Motto? Das
0: ist interessant. Man kann, also, das ist noch mal eine gute Brücke zu einem, wir haben dieses Technologie versus Achtsamkeit vorhin angeguckt und da gibt es so einen wunderbaren Artikel auf Medium, wo beschrieben wird, wie man quasi möglichst alle Notifications ausschaltet auf seinem iPhone oder ja. einem anderen Telefon. Und also nicht nur äh, Notifications, sondern dass der Bildschirm irgendwie angeht, wenn man es hochnimmt und so weiter und so fort. Dass man eben nicht so die ganze Zeit in dem Modus ist, dass man reagiert auf das, was auf dem Telefon passiert, sondern selber entscheiden kann, wann man was hm. machen möchte. Und... Ja, das, das passt eigentlich ganz gut dazu. So, ich Das stimmt sicherlich. Ich habe einfach alles ausgestellt, außer die zwei, drei Sachen, die ich halt, also wenn mir jemand eine persönliche Nachricht schreibt, dann möchte ich das wissen. Ja. Alles andere gucke ich mir an, wenn ich den Moment habe, dann wo ich ja. abends oder morgens reingehe und das mache. Und das kann ich auch nur für alles andere empfehlen. So Also für die meisten Dinge ist es, glaube ich, einfach gut, so ganz sparsam zu sein bei Push Notifications und für alles, was man eigentlich... So aus Interesse macht oder was auch ein bisschen Zeit hat, dann zu gegebenen Zeit
1: anzugucken. Ich bin voll bei dir, also ich bin auch, also zum Beispiel bei meinen E-Mails mache ich das genauso, dass ich alle Newsletter entweder abbestelle oder ich habe so einen Ordner, in dem sie automatisch einsortiert werden, aber ohne dass sie überhaupt erst in der Inbox landen. Also ich sehe sie quasi nicht, wenn sie ankommen, sondern ich gucke so einmal im Monat in diesen Ordner und gucke dann, welche Newsletter möchte ich mir durchlesen. Aber ich sehe sie nicht in dem Moment, wo sie ankommen, damit sie mich nicht unterbrechen. Und bei Push-Notifications sehe ich das ähnlich. Und das ist ja bei Podcasts auch schön, dass man sie eben nicht live hören muss oder in dem Moment, wo sie gesendet werden oder am gleichen Tag, sondern die kommen irgendwie und dann, wenn man Lust hat, hört man sie sich an. Ja, schön, Aki. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen herzlichen ich Dank. Ich hoffe, wir sehen Aki. uns nochmal wieder zusammen mit Kari und äh, sehr, sehr gerne. Bis bald. Vielen Dank.